0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmi hal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Evet Muhterem Hocam ilk sorumuz bir hanım dinleyicimizden bize ulaşmış. Diyor ki Muhterem Hocam ben bir ev hanımıyım. Hükümetin yeni ilan ettiği çalışan annelere 650 lira yardımdan yararlanmak için bir yerde kendimi çalışıyor göstersem dinen bir sakıncası olur mu?
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi çalışan kadın denildiğinde sanki böyle çalışan kadınlar var bir de evde çalışmayıp da yatan kadınlar var türünden bir şey anlaşılıyor ve hükümetler bu evde yatan, uyuyan avare duran işsiz güçsüz kadınlara iş temin etmek için çırpınıyorlar ama bu kadınlarımız evlerinde boş boş oturmasınlar boş boş yatıp durmasınlar çalışsınlar ekonomiye bir faydaları olsun diye ...bir şey anlaşılıyor... ...ama... ...evdeki kadın belki dışarıdaki kadından... ...daha fazla... ...yoruluyor, çalışıyor... ...çünkü... ...ev dediğiniz yapının... ...evin... ...bizatihi kendisinin... ...evde bulunan... ...evin reisi, erkeğin, çocukların... ...birçok hizmetleri söz konusu... ...burada adeta şöyle bir şey... ...sanki... ...bir kısır döngü söz konusu oluyor... Evdeki insan, kadın, anne, hanım dışarıya çıksın, bir başka erkeğin buyruğu altında çalışsın, evin hizmetleri için de efendim bir hizmetçi tutsun, çocuğu için bir dadı tutsun, efendim çocuğunu kreşe versin, birilerinin merhametine bıraksın gibi... Bir e, kısır döngü söz konusu oluyor Halbuki kadın Evli olan kadın Evinde evin işlerini yaptığında Ev hanımlığı yaptığında Şimdi ev hanımlığı var Bir de iş hanımlığı var Hangisi daha e, muteber Elbette ki kadının Kendi evinin hanımı olması Kendi işinin patronu olması Muteber Binaenaleyh böyle bir e, durumda Kadın kendi işini, evinin işini yaptığında bir yönüyle tutması gereken evin hizmetleri için yardımcı elemanın işini yapıyor. efendim Bir yönüyle bu kadıncağız evin çocuklarına bakıyor, yemeğini pişiriyor. Üç dört tane işi tek başına yapıyor. Burada eğer hükümet e, bu üç dört tane işi yapan ama... Bir ekonomik gelir elde edemeyen kadına bir iyilik yapmak istiyorsa bu kadınlara yardım etmeli. Bu kadınlara destek çıkmalı. Diğer tarafta dışarıda çalışan kadınlar zaten çalışmalarının karşılığını alıyorlar. Ama evde çalışan insan, kadın bu çalıştığının ekonomik olarak bir karşılığını alamıyor. Evet evin reisi koca. Koca evin bütün masraflarını karşılamak zorunda. Çocukların e, evin hanımının ihtiyaçlarını gidermek durumunda. E, fakat ekstra olarak kadının eline bir meblağ geçmiyor. Eğer bir adalet düşüncesiyle bu tür işleri yapıyorsa hükümetler evde kendi evinin işlerini yapan anneleri de sigortalayıp onların Belli bir müddet sonra emeklilerini garanti altına almalı. Belki böyle bir durumda ekonomik bağımsızlık diye sözünü ettikleri kadınların erkeğe bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde durmasını temin edebilecekleri pozisyonu da elde etmiş olurlar. Ma, -ma eğer bu hak hükümetin verdiği hak çalışan kadınlara yönelik bir haksa elbette evde yatmayan, evin işini yapan, temizliğini yapan, yemeğini yapan, evin çamaşırlarını yıkan, ütüsünü yıkan, çocuklarına bakan kimseler de çalışıyor demektir. Bunların patronları da tabiri caizse tırnak içerisinde evin reisi olan kocalarıdır. Bu kimseler de kendilerine bu hakkı tabi olarak elde ederler. Binaenaleyh herhangi bir yerden, eğer devlet sigortalanma şartını ileri sürüyorsa sigortalanmak suretiyle madem çalışmak aynı çalışmak evdeki çalışmalarında çalışma kabul ederek böylelikle hükümetin vermiş olduğu bu avantajdan istifade edebilirler.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Efendim diyor ki dinleyicimiz okuyarak suya üflemek bunun şifa olacağına inanmak doğru mudur?
1: Şimdi okuma meselesi biraz teferruatlı bir mesele. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de سَعَوْهُ بِاللَّهِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ şifa, هُوَ شِفَا lil لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an-ı Kerim'de müminlere şifa ve rahmet olacak ayetler indirdik buyuruyor Cenab-ı Allah. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim bir şifa kaynağıdır. Bir rahmet kaynağıdır. Kime şifadır? Kime rahmettir? Müminlere rahmet olduğunu söylüyor. Ali eğer bir kimse inanarak Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğuna rahmet olduğuna inanarak Kur'an-ı Kerim'i kendisi okur veya bir başkasından kendisi için okumasını talep ederse Cenab-ı Allah ona şifa ihsan eder. Kaldı ki bir şeyin kendisinin şifa kaynağı olması herkesin ondan aynı derece istifade edeceği anlamına da gelmemektedir. Burada önemli olan özellikle de psikolojik rahatsızlıklarda kişinin inanması meselesidir. Psikolojik yapımızın bizim fizyolojik yapımız üzerinde de çok önemli etkisi vardır. Nitekim birçok zaman duyuyoruz. Eğer doktorlar bir rahatsızlığın, bir şikayetin maddi sebebini bulamazlarsa hemen diyorlar ki bu psikolojik bir rahatsızlıktır. Bunun maddi sebebini biz bulamadık. Siz böyle düşündüğünüz için siz kendinizi hasta hissediyorsunuz. Aslında hasta değilsiniz fizyolojik anlamda diyorlar. Demek ki buradan da anlaşılıyor ki bir takım fiziki belirtilerin temelinde, kaynağında psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Evet. Ve günümüzde de bu psikolojik rahatsızlıklar ayyuka çıkmış durumdadır. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar Basri Hocam. Cenab-ı Allah'ın hangi ordusu daha şiddetli, daha güçlüdür diye. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah Velillahi cünüdü semavati vel ardiyerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır diyor. O cünuden lem, ta, lem Allah'ın göremediğiniz orduları vardır diyor. Cenab-ı Allah birilerini azap edeceği zaman, birilerini cezalandıracağı zaman bu orduları kullanmaktadır. Nedir en güçlü olan şey diye baktığınızda? Mesela e, kılıcı görüyorsunuz. Kılıç demirden yapılan bir silahtır. Ama bakıyorsunuz bu demir ateşte eriyor. Demek ki ateş daha güçlü. Ateşe bakıyorsunuz ateşi su söndürüyor. Su daha büyük bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Su dediğiniz buluttan geliyor, iniyor. E bulut o zaman daha bir üst güç olarak ortaya çıkıyor. Bulut dediğiniz rüzgarla Efendim hareket ediyor. Rüzgar daha büyük bir güç olarak ortaya çıkıyor. Rüzgar dediğinize de insanoğlu tahakküm ediyor. E, onu etkisi altına alabiliyor. İnsan bir güç olarak karşımıza çıkıyor. İnsan dediğiniz uykuda çaresiz kalıyor. Yani uyuyor. Uykuda mağlup hale geliyor. E, uyku en büyük bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Ama bakıyorsunuz dert varsa adamda. O zaman uykuyu da uyuyamıyor. Demek ki en büyük silah dertlenmek, endişelenmek. İşte Mevlana Hazretleri de diyor ki insan birkaç damla ve bir endişeden mürekkeptir diyor. Birkaç damla kan ve bir endişeden meydana gelmektedir. Cenab-ı Allah bugünkü 21. yüzyıl insanına en büyük bela olarak Psikolojik rahatsızlıkları vermiştir, endişeleri vermiştir. Birçok kimse bakıyorsunuz endişe hastalığına yakalanmış, kaygı hastalığına yakalanmış. Birçok meseleyi kendisine problem etmeye başlamış. Huzuru yok, yarın ne olacağız endişesine. Düşünmüş, çocuğum yarın ne olacak endişesine düşünmüş ve bu endişeler de piyasada birileri tarafından çok iyi bedellerle satın alınıyor ve insanlara bir takım denize düşen adeta yılan'a sarılır gibi birilerine bir gelir kapısı meydana geliyor ve bu insanlar da işte bazen suya okudum bu sana fayda edecek, elma okudum bu sana fayda edecek diye. Evet son. Günlerde böyle bir
0: elma e, fotoğrafı görmüş, görmüştüm, okunmuş elmalar.
1: Şimdi burada e, bu mesele iki tarafı e, keskin kılıç gibi duruyor e, Basri Hocam. Bir işin fabrikasyon haline gelmesi, yani işte efendim bu elmaları toptan okuduk, bunları alan şöyle bir e, hastalığa karşı kendisini korumuş olabilir vesaire. Bu ayrı bir mesele. Burada tabii o görülen fotoğraflarla kimseyi itham etmek de istemem ben. Çünkü bildiğimiz, arka planlı bildiğimiz bir şey değil. F fotoğrafın evet. üzerinden de kimseyi yargılamak doğru bir şey değil. Yani adam bunu ticari olarak mı yapmış, prim modelde etmek için mi yapmış. Yoksa karınca, e, kararınca birilerine en azından psikolojik bir destek olmak için mi bunu yapmış bunu bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla bizim e, hastalıklarımız hem... Fizyolojik hem de psikolojik hastalıklarımız Temelde bizim e, Bağışıklık sistemimizin Bağışıklık sistemi denilen insanın dışarıdan gelen Zararlı şeylere karşı koruyan Sistemin Kilitlenmesiyle ortaya çıkıyor Yani mesela Eğer yoğun bir kaygı Veya yoğun bir depresyon Hali yaşıyorsanız Vücut kendisini savunmasız hale getiriyor. Çünkü vücuttaki iyileştirici organizmalar psikolojik olarak rahatsızlığın sebebiyle o alanda toplanıyorlar. Ve böylelikle tabiri caizse kontrol noktaları açıkta kalıyor, giriş kapıları açıkta kalıyor ve buradan her türlü zararlı nesne insan vücuduna girebiliyor. Ama okunmak suretiyle, kendisine okuması suretiyle veya e, kendisine okumaktan daha ziyade belki e, iyi bir insan olduğuna, salih bir kimse olduğuna inandığı bir kimsenin yanına giderek ona okunması suretiyle okunan şeyler de tabi manası bilinen Kur'an'dan veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden rivayet edilen hadislerden bir şeyler olması gerekiyor. Yoksa manası bilinmeyen abuk subuk şeylerle herhangi bir şekilde okunmanın caiz olması söz konusu olmaz. Ama Kur'an ayeti okuyorsa, Fatiha-i Şerife'yi okuyorsa efendim bu e, kimsenin Fatiha'nın isimlerinden bir tanesi de şafidir. Yani şifa olmaktadır Fatiha-i Şerife. Evet. Böyle bir kimse kendisine okuduğunda bundan şifa ümit edebilir, bekleyebilir. Aksi bir durumda zaten Allah muhafaza etsin adamın imanından şüphelenilir. Efendim kendisi bir başkasından okunma talep edebilir. Efendim Basri hocam bugünlerde kendimi iyi hissetmiyorum beni bir okuyabilir misiniz? diyebilir. Niye? Basri hocamın ehli takva olduğuna, ehli salah olduğuna, kendisinden daha iyi bir Müslüman olduğuna inancı vardır. Kaldı ki bu tür okumalar beraberinde duayı da getirmektedir. Yani Fatiha-i Şerif'i okursunuz, peşinden de Allah'ım hayırlı şifalar lütfesin dersiniz. Bu bir Müslümanın bir Müslümana duasıdır. Cenab-ı Allah bir Müslümanın bir Müslümana yaptığı duayı kabul eder. Niye? Çünkü ben kendi adıma Ahmet Hamdi olarak günaha batmış biri olabilirim, eksiği kusuru olan biriyimdir. Bundan dolayı benim kendim için yaptığım dualar e, makbul olmayabilir. Yani hangi yüzde Allah'ın huzuruna el kaldırıp da dua ediyorsun, iyileşmen için, şunun için, bunun için talepte bulunuyorsun. Ama ben Basri hocam için dua ettiğimde onun adına işlediğim bir günah yok benim ağzım, benim nefesim onunla ilgili tertemiz bir nefestir. Çünkü herkes günahını kendine işler. وَلَا تَزِرُوا ازِرَةٌ وَيْزِرَا ukhra Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Bir Binaenaleyh birbirlerine Müslümanların dua etmesi, Efendim dua sadedinde şifaya vesile olması için sure okuması sünnette karşılığı olan yeri olan bir durumdur. Sahabe efendilerimiz de birbirlerini okurlar. Bir anekdot anlatayım Müsaadeniz olursa Buyurun. Bir gün vatandaşın Bir tanesinin başı ağırmış Bir başka vatandaş da Ben senin başının Ağrısına şifa olacak şeyi Biliyorum müsaade edersen Okuyayım Başının ağrısı geçsin demiş Fatiha-i Şerife'yi okumuş Geçti mi başının ağrısı demiş Hayır geçmedi demiş Senin başın yalan söylüyor kardeşim demiş ben demiş Hazreti Ömer'in baş ağrıyan birine Fatihayı okuduğunu adamın da başının ağrısının geçtiğini gördüm demiş.
0: Evet.
1: Baş ağrıyan hasta olan kişi ehli hal biriymiş demek ki. Kardeşim demiş. Tamam Fatiha Şifa da nerede Ömer'in ağzı demiş. Yani dolayısıyla Cenab-ı Allah'a iltica eden yalvaran yakaran ağzın da ona göre. E, tabiri caizse okuyacak bir ağız olması lazım. Evet. Okumaya layık bir ağız olması lazım. Şimdi herkeste ses var ama herkes e, güzel okuyamıyor. Şimdi Herkeste yürek var ama herkes yürekten okuyamıyor. Binaenaleyh e, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buydur ki dua ediniz ve entüm muqinun bil icabe. Yani duanızın karşılık bulacağından emin olarak dua ediniz. Şimdi adam ya göle maya çaldık ya tutarsa diye okuması ayrı bir şey. Allah'ın ayetlerini okuyorum. Bu ayetler şifadırlar. Ruha gıdadırlar. İnsanın ruhunu takviye ederler. Desteklerler. Niyetiyle kesin bir şekilde okursa cenab Allah o Kuluna şifa ihsan eder. Fakat okuyan ve okunan kimse bu niyetle orada bulunamazsa bir takım şüpheler beraberinde barındırırsa o zaman elbette Cenab-ı Allah onu o şüpheleriyle baş başa bırakır. Dolayısıyla burada direkt olarak okuyup nefes etmek ile bir suya nefes edip o suyu içmesi arasında da bir fark bulunmamaktadır. Hakikaten bir kimse Allah rızası için okur, araya maddi manevi bir beklenti sokmazsa, yani dünyalık anlamında bir beklenti sokmazsa, elbette kıyamette, ahirette yaptığımız her iyiliğin karşılığı var. Ama işte mesela insanlar beni nefesi kuvvetli hoca olarak bilsinler, şöyle bana itibar etsinler diye manevi bir beklenti, bir rant da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu gibi şeylerde insanların mütevazi olması, aciziyetini itiraf etmesi. Ben de bir şey yok ama Kur'an ayetleri büyüktür. Cenabı Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Şifayı verecek olan Allah'tır. Madem zahmet ettiniz, geldiniz, eh biz de okuyalım diyerek tevazuyla okuması ve e, mahfiyetle yani kendinde bir varlık görmeyerek okuması gerekir. Mahmudi biliyorsunuz, e, nazar dediğimiz yani insanların göz demeleri de vardır. Evet. Sana Bileh beyin yakadülledine kefaru le yüzdikun eke Şüphesiz o kafirler seni gözleriyle yerinden düşürmek isterler, ayağını kaydırmak isterler. Gözle e, icra edilen kem göz denilen e, gözlerin tesiri olabilmektedir. Bu tür tesirlerin de okumayla bertaraf olacağı muhakkaktır. Elbette bizler e, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde şeytan sizin düşmanınızdır, şeytandan Allah'a sığının buyuruyor. Yani şeytandan Allah'a sığınmak gibi bir koruyucu hekimlik tabiri caizse ee, yapma mecburiyetimiz de var sabah akşam ayetel kürsüyü okumak felaknas surelerini okumak ve bunlarla Allah'a sığınmak Allah'a iltica etmek elbette bu tür manevi hastalıklardan bir koruma sağlayacaktır. Bunun yanında e, duasının makbul olduğuna inandığımız çünkü hadis-i şerifte öyle diyor Hz. Peygamber Efendimiz Allah'ın öyle kulları vardır ki onların sözünü Allah kırmaz iki ettirmez onların sözünü Bildiğimiz tabi kimsenin iç yüzünü bilemeyiz dışarıdan baktığımız kadarıyla öyle olduğuna inandığımız insanlardan dua istemeliyiz. Onlardan yeri geldiğinde bizlere şifaiyetlerini okumalarını istemeliyiz. Bunlar psikolojik olarak bize bir destek sağlayacaktır. Bazen de bakarsınız mesela sıfırı tüketmiş tabiri caizse her türlü çareye müracaat etmiş bir kimse... Son çare olarak inanarak bir salih zatın yanına gider. Allah dostu birinin yanına gider. Onun duasını alır ve o dua bereketine Cenab-ı Allah ona şifa verir. Bunlar uzak şeyler değildir. Bunlar ihtimal dışı şeyler değildir. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'tan dua ve niyaz ederiz ki bütün mehmet Muhammed'in hastalarına, bizlerin hastalarına şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Allah afiyetini, şifasını daima eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra tekrar devam
1: edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam sıradaki sorumuz şöyle bize ulaşan dinleyicimizden bir kimse utandığı için imanını ve namaz kıldığını gizleyebilir mi?
1: Şimdi tabi kimden utanıyor? İnsanlardan çevresinden evet. utanıyor. Sosyal çevresinden utanıyor. Niçin utanıyor? İşte yobaz diyecekler efendim bu da birilerine karışmış diyecekler diye kendisi aleyhine bir baskı oluşturacakları endişesiyle imanını ve namazını saklıyor diyorsunuz. Bu tabi çok vahim bir durum. Yani bir insan Allah'tan korkması gerekirken Allah'a karşı hayalı olması gerekirken Allah'a iman ettiği için insanlardan utanıyorsa birilerinden utanıyorsa, çekiniyorsa burada ciddi bir sıkıntı var demektir. Ama yani birilerinden korktuğu için Endişelendiği için Böyle yapıyor ise Söz gelimi Yeni Müslüman olmuş olan biri Eski çevresinin Kendisini dışlayacağını ve bir an Böyle boşlukta kalacağını Düşünüyor İşte bir kızcağız evimden atılırsam Annem babam beni reddederse Ben nereye giderim nereye sığınırım Böyle bir endişesi varsa Yani burada Makbul olan Endişeler, korkular söz konusu ise o zaman Cenab-ı Allah e, kalbi imanla mutmain olduğu halde eğer bir kimse küfre zorlanıyor ise yani ben inançsızım dedirttiriliyorsa bir kimseye kalbi imanla dolu olduğu sürece bu ona zarar vermez buyuruyor malen ifade ediyorum. Yani burada da bir kimsenin e, Müslümanlığını gizlemesi Geçici bir süre için efendim uygun şart ve zeminler oluşuncaya kadar gizlemesi nitekim Habeş kralının Necaşi'nin biliyorsunuz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar çok darlandıklarında bir grup Müslümanı Habeşistan'a gönderiyor oraya hicret etmelerini evet. söylüyor efendim. Çünkü diyor orada adil bir hükümdar vardır diyor. Siz oraya iltica edebilirsiniz, göçebilirsiniz diyor. Bugün de işte ülkemize göçen insanlar var. Türkiye'yi adil bir ülke gördükleri için Türkiye'ye sığınan insanlar var. O günde Müslümanlar Habeşistan'a sığınmışlar. Hakikaten Necaşi gelen Müslüman heyetinin başlarıyla görüşmüş ve bir an Müslümanlığını ilan edecek olmuş bakmış ki saraydaki kahinler, din adamları vesaire filan isyan ediyorlar ben sizi denemek istedim demiş. Ama sonradan anlıyoruz ki vefat ettiğinde Hz. Peygamber Efendimiz gıyabi cenaze namazını kıldığına göre Necaşi iman etmiş. Fakat imanını gizlemek zorunda kalmış. aley bir takım haklı gerekçelere dayanarak bir Müslüman imanını gizliyorsa burada imanını gizlemesi onun müslümanlığına zarar vermez. Fakat işimi kaybedeceğim. Sosyal itibarımı kaybedeceğim. Efendim bugüne kadar beraber olduğumuz işte bilmem ne muhitindeki arkadaşlarım benden soğuyacaklar türünden. Böyle çok basit, çok süfli şeyler sebebiyle eğer Müslümanlığını gizliyorsa çok tehlikeli bir durum söz konusudur. Yani Müslümanlığından utanıyor demektir bu. Evet. Halbuki Müslümanlık utanılacak bir şey değil. Göğsünü kabarta kabarta ben Müslümanım demesi gerekir bir Müslümanın. Ben namaz kılıyorum, namazda huzur buluyorum. Herkesin aradığı huzur namazda diyebilmeli. Şimdi bazen tabii... Ee, şunu da kendi kendimize soruyoruz. Yani biz namazda hakikaten huzur bulabiliyor muyuz? Namazdan lezzet alabiliyor muyuz? biliyor muyuz diye. Evet yani istediğimiz huzuru, lezzeti, tadı belki alamıyoruz ama bir gün alacağız diye ümit ediyoruz. Kaldı ki namaz kılamadığımız zaman da böyle ateşten bir gömlek giymiş gibi hafakanlar basıyor bizi. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla namazın bizatihi kendisinin bir huzur yönü var. Niye? Çünkü insan denilen varlık aciz. Kendisinden yüce bir varlığa sığınma ihtiyacını hissediyor. O da alemlerin Rabbi, kainatın, evrenin sahibi olan Cenab-ı Allah. Ve bizim sığınağımızda namaz. Namazda kendimize geliyoruz. Namazda huzur buluyoruz. Namazda her şey anlamını buluyor. Bunu söyleyip de insanların namaz ehli olmalarını teşvik etmek yerine namaz kıldığını saklıyor, gizliyor ise... E burada e, tabii bunu bir dünyalık işini yapıyorsa, bir beklenti işini yapıyorsa çok yazık bir durum yani. Allah muhafaza eylesin. Yani dolayısıyla bizim ilk vazifemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmadıktan sonra, olamadıktan sonra ne olursak olalım hiçbir kıymeti, hiçbir değeri yok. Ancak şöyle bir mülahaza belki yine burada düşünülebilir. Yani bir adam bir yerde casus olarak bulunuyordur da kendisini gizleme ihtiyacı vardır geçici olarak belki evet. böyle bir e, gizlenmeye i̇stisnai bir, durum. istisnai bir durum evet. yoksa göğsünü gere gere namaz kıldığını ifade etmeli tabii bu biraz da nereden oluyor Basri Hocam yani şimdi bir kadıncağız düşünün e, İslam'ın emri olan örtüyü takmıyor yani örtülü değil efendim e, müsait olmayan İslami açıdan müsait olmayan ortamlarda çalışıyor. E şimdi bu ben namaz kılıyorum yani örtünmeyen bir kadının namaz kılıyorum demekten de çekinmesi normal. Veya işte e, iş icabı işkili ortamlarda bulunan bir erkeğin yani dünyası için ahiretinden taviz veren bir kimsenin tabiri caizse e bunun da şimdi yani arkadaşlar akşam namazı vakti geçiyor müsaadeniz olursa ben gideyim namazımı kılayım. Demesi e, Zor bir durum Yani Müslümanlık böyle Parça parça yaşanılan bir din değil Evinde Müslümansın işinde e, işte Liberal takılabilirsin Böyle bir şey yok yani evinde Müslüman Okulunda Müslüman değil e, Din işlerinde Müslüman devlet işlerinde Liberal böyle bir e, Parçacı anlayış yok İslam'da Müslüman her yerde Müslümandır ve Müslümanlığını tebliğle mükellefiz. Ağzınızda bir şey söylemenize gerek yok. Ama trafikte giderken bir kişiye yol verebiliyorsanız, saygılı davranabiliyorsanız, bu sizin Müslümanlığınızın dışarıya tezahürü olarak ortaya çıkar.
0: Evet. Evet. Allah razı olsun.
1: İbadetlerimizi
0: cenneti kazanmak için yapmamız yanlış mıdır? Hayır.
1: Nitekim Cenab-ı Allah, Cennete girmek için yarışın diyor. Hayırda yarışın diyor. Cenab-ı Allah cenneti bir mükafat olarak bize veriyor. Hatta ve hatta inna Allah iştera minel mu'minine Enfusehum mu emu'a bi bi'ende lehumul cennet Allah Müslümanların canlarını ve mallarını karşılığında cenneti vermek üzere satın almıştır diyor. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunu şunu yapacaksın dediklerinde bunun karşılığında bize ne var ya Resulallah demiştir. Evet. Hz. Peygamber Efendimiz de cennet var demiştir. Tabi cenneti istemek aslında Allah'ın rızasını istemektir. Çünkü Allah'ın rızasına nail olmadan cenneti kazanmak mümkün değil ki. Yani cennet Allah'ı memnun ettikten sonra kazanılabilecek bir yer olduğu için cenneti de istesen Allah'ın rızasını istemiş olursun. Ama şimdi mesela Yunus'umuzun evet. bir beyti var. Ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç huri, huri. birkaç gılman evet. isteyene versen anı bana seni gerek seni diyor. Evet. Yani burada tabi Yunus cenneti küçümsüyor, cenneti istemiyor, cenneti böyle, işte sıradan insanların arzu edeceği talep edeceği bir şey olarak görmüyor. Aksine daha büyük düşünüyor. Yani cennetin sahibi olan Allah'ın rızasını kazandığın zaman, e, otomatik olarak zaten cenneti kazanmış oluyorsun. Evet. Dolayısıyla hani bir hikaye anlatırlar. Halife Harun Reşit mi? Başkaları mı bilmiyorum ama şimdi halife demiş ki e, cariyelerine gözde olan cariyelerine dileyin benden ne dilerseniz. İşte kimi saray istemiş, kimi bilmem altın istemiş, kimi şunu istemiş. Siyahi bir cariye varmış. O da demiş ki ben seni istiyorum demiş. Ya demiş başka bir şey iste yok. Ben seni istiyorum demiş. Niye? Çünkü halifeyi aldın mı bütün o zenginlikleri almış oluyorsun. Yani hani Ebu Hanife Hazretleri için rivayet edilir. Kabe-i Muazzama'yı görünce yapılan dualar kabuldür diye bir rivayet var. Ebu Hanife Hazretleri de Kabe-i Muazzama'yı görünce demiş ki Ya Rabbi bütün dualarımı kabul et demiş. Evet. Yani yapacağım her duayı kabul et demiş. Dolayısıyla bir, bir açıkçak almış, garanti almış. Dolayısıyla cenneti isteyen de haklı bir istekte talepte bulunuyor. Allah'ın rızasını sadece hedefleyen, isteyen de o da haklı bir talepte şeyde bulunuyor. Bunlar tabii herkesin durumuyla hal diyorlar buna tasavvuf dilinde. Herkes kendi haline göre talepte bulunur. Binaaley burada
0: şimdi normal dinleyicimiz için tasavvufla çok içli dışlı olmayan efendim dinleyicilerimiz için bu mevzuyu biraz açalım madem e, hal dediniz yani e, ne, nedir bu hal?
1: Yani şöyle e, söyleyelim şöyle bir misal verelim. İnsan işte yeri gelir evladınız için canınızı verirsiniz. Yani o anda ne yaptığınızın farkında olmazsınız. Durumun pozisyonun ağırlığı size bir iş yükler. Mesela bazen böyle giriyorsunuz. Bir anne çocuğunu ezmekte olan arabayı tek eliyle kaldır, kaldırmış. Konsantre olmuş. Şe Mesela ne derler Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı evet. o işte 260 kilo mu
0: evet.
1: gelen mermiyi kaldırıp namluya sürmüş. Evet. Daha sonra kaldır demişler. Yok demiş o bir kere. O hal o zamandı demiş. Yani hal ne demek? Her an bulunmayan bir dönem bulunan şey. Yani dolayısıyla bu tür hallerde e, insan mesela bir an kendini Cenab-ı Allah'a o kadar yakın hisseder ki arada hiçbir şeyi gözü görmez. Allah'ım senin rızan der, ben başka bir şey istemiyorum der. E tabi bu hal dediğimiz şey her daim mevcut olmadığı için bir müddet sonra e, normalleşir tabiri caizse. Yani... Ee, tekrar normal insan durumuna gelir. E o zaman tabi cennet de ister, huri de ister, gılman da ister. Her şeyi ister. Binaenaleyh bunlar aslında birbirine zıt olan şeyler değil. Evet. Sultan'ın sarayına girdikten sonra sultan seni istemezse o saraya almaz. Evet. Onun için cenneti isteyen de haklı olarak cenneti ister. Cehennemden Allah'a sığınan da haklı olarak cehennemden Allah'a sığınır. Allah'ı isteyen, Allah'ın gazabından da Allah'a sığınan bunları haklı olarak yapar. Bunların hepsinin hadis-i şeriflerde karşılığını görüyoruz biz. Cetik Cenab-ı Allah cehennemden korkun diyor, kaçının diyor, çekinin diyor. Demek ki cenneti isteyin diyor. Evet. Bunlar istenilmeyecek şeyler olsa Cenab-ı Allah bunu emretmezdi bize.
0: Evet. evet. Diyor ki başka bir dinleyicimiz aileden habersiz nikah geçerli olur mu?
1: Şimdi aileden habersiz dediğim herhalde bir hanfendinin ailesine haber vermeden evlenmesinden bahsediyor olsa gerek. Erkekler için bülûçağına ermiş olan, aklı başında olan bir erkek kendi başına nikahta söz sahibidir. Hanefi mezhebinde de aklı başında bülûçağına ermiş olan bir kız kendi başına nikahta söz sahibidir. Bunlar hür iradeleriyle evlilik beyanında bulunup evlenebilirler. Fakat şu kadar bir detay söz konusu. Bir hanımefendinin nesep bağı babası üzerinden devam eder. Yani babasına zimmetlidir. Bir evlilik boşanıncaya kadar veya ölünceye kadar sürer. Yani evlilik böyle evet ebedi olarak biz nikahımızı kıyıyoruz ama yani fiili duruma baktığımızda, realiteye baktığımızda ölümle veya boşanmayla sona eriyor. Böyle bir durumda tekrar e, hanım baba evine döner ve babasının soyadıyla tabiri caizse kütüğüne döner ve yükümlülükler babaya aittir. Böyle olduğundan dolayı bir kız baba evinden ayrılırken babanın rızasıyla Ayrılmalı ki Baba evine dönüşü Allah muhafaza eylesin Kocası ölür işte görüyoruz İki aylık hamile geçen Bir kardeşimizin Hanımı hamile kendisi Öldü Allah rahmet eylesin Öğlenlerimize Geride işte kadıncağız kaldı evet. Şimdi bu kadıncağız Nasıl şanlı Şerefli baba evinden Çıkmışsa tekrar baba evine İddeti bittikten sonra dönecek. Dolayısıyla e, bu dönüşün rahat olabilmesi için babanın rızası alınmadan böyle bir evliliğe teşebbüs etmek doğru değil. Babanın rızası önemli de annenin rızası önemli değil mi? Elbette anne rızası da alınmalı. Bu anne baba rızası sadece kızlarımız için değil, evlat, erkek evlatlarımız için de geçerli. Yani erkek de Annesinin babasının rızasını almadan bir evlilik yapmamalı. Efendim peki anneler babalar çocuklarının evliliklerine bu kadar karışacaklar mı? O onların problemi. Yani bir anne bir baba çocuklarının evliliklerine müdahil olup olmama noktasında elbette hayri iyi güzeli onlara söyleyecekler. Burada Cenab-ı Kendisine ibadetten sonra, sana, vucada Rabbuka, anla tağbudo illa iyya, ve bil ihsana. Kendisine ibadetten sonra anne babaya ihsan ile davranılmasını emrediyor. Yani onların hoşnut edilmesini, rızalarının alınmasını emrediyor. Ben istediğim kızla evlenirim. Siz bana karışamazsınız. Türünden ana babaya isyan etmek. Allah'ın razı olacağı bir iş değil, bir Müslümana yakışmaz. Yine aynı şekilde bir kızın da ben istediğim adamla evlenirim, siz bana karışamazsınız demesi doğru olmaz. Yakışık almaz, Allah'ın razı olduğu bir davranış olmaz. Fakat anne baba hakikaten evlatlarının uygun olan bir adayla evlenmelerine mani olmaları da çok vahim sonuçlar doğuracak bir hadise olur. Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, evlatlarınızın dindar, uygun bir adayla evlenmesine mani olmanız yeryüzünde terör estirmeniz anlamına gelir diyor. Yani bir teröristin yaptığı neyse, anarşi çıkartmak neyse, bir babanın kızını dindar aileyi geçindirebilecek bir delikanlıya vermekten çekinmesi efendim onun ailesi şöyle bunun böyle diye bahaneler etmesi terörle eşdeğer kabul edilmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanında Binanale bu gibi noktalarda hassas olmak lazım ama aklı başında bir erkek bir kız da ana babasından tevekkel yani onlardan habersiz böyle bir hayati meselede karar vermez kaldı ki kız evladı kocasından ayrılması da kolay olmadığından çünkü kadına dinimiz boşanma yetkisi vermiş ama boşama yetkisi vermemiş evet. binaenaleyh ben bu adamdan hoşlanmadım bundan boşanıyorum bunu boşadım deme hakkı yok kadına fakat kocasından veya mahkeme üzerinden boşanmayı talep edebilir erkeği ise boşama yetkisi vermiş dinimiz. Binaenaleyh evliliğin külfeti, masrafları erkeğin üzerinde olduğu için gerçi şimdi toplumumuzda o dengeyi de bozdular. Şimdi adam bekliyor ki kadın e, evlenirken yatak odasını yapsın, mutfağı yapsın, banyoyu yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Hayır kardeşim. Kadın namusuyla, namusunu alır gelir kocasının evine. Üstüne üstelik de mehir dediğimiz ...bir bedel alarak... ...kocasının evine gelir oturur. Öyle... ...efendim yatak odası yapacak... ...bulaşık makinesi getirecek... ...bilmem ne yapacak... ...bunlar Müslümanlık... ...dediğimiz dinde yok. Evet. Ama maalesef Bu adet, konuyu da
0: gelenek... Hocam konuşacağız inşallah sözünüzü kestim. Yani kültürle... ...dinin karşı karşıya geldiği durumlarda... ...nasıl hareket edeceğiz diye...
1: Evet Allah iman selameti versin. Yani maalesef İnşallah. bazen kültürel baskılar e, dini kaygıların önüne geçebiliyor. Ma mafim bu noktada söyleyebileceğimiz şu. İster kız olsun ister erkek olsun. Eğer bir evlilik niyetleri varsa bunları aileleriyle beraber sonuçlandırmaları gerekir. Ama aile inat etmiş ben seni Müslüman bir kızla evlendirmem. ...o zaman bu çocuğun yapacağı bir şey yok. Veya aile inat etmiş... ...seni Müslüman bir çocukla evlendirmem... ...işte illa bizim... ...kabileden olacak... ...var öyle maalesef... ...bazı ırklar var... ...ırkçılık yapıyorlar... ...atıyorum mesela... ...berberiler... ...berberi olmayana vermeyiz diyor... ...adam beş vakit namazında... ...niyazında tertemiz bir işi var... ...aile geçindirebilecek durumda... ...delikanlı boyu posu yerinde... Olmaz diyor. Şarapçı olsun, namazsız olsun ama bizim ırktan berberi olsun diyor. İşte bununla ilgili Hazreti Peygamber Efendimiz bu baba teröristtir diyor. Terör çıkartıyor. Anarşisttir diyor bu baba. Allah muhafaza eylesin.
0: Allah evet. korusun. Evet değerli hocam süremizin sonuna geldik. Tabi bugün için ayırdığımız bir soru daha vardı onu gelecek programa bırakıyoruz parasını işletmek isteyen bir kişi nasıl bir ortaklık kurmalı cevabını merak eden dinleyicilerimiz de inşallah bir sonraki programda bunun cevabını bulabilirler. Efendim hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.